0: Des mots. Et des De ville en ville, nous représentons des motos, des bicyclettes et des bateaux. La route est notre domicile. Un jour ici, un jour ailleurs, nous vivons libres et sans attache. Lutins, farfelus et potaches, nous de bonheur en bonheur. Bonjour à toutes et à tous, on enregistre cet épisode dans les tout derniers instants de février donc on est vraiment court mais on va y arriver à le poster à temps pour ce mois en même temps il n'avait qu'à pas être aussi court on est donc à nouveau présent pour critiquer les livres que vous nous proposez à podcastdmed.com comme tous les mois nous allons critiquer deux livres et une BD et aujourd'hui c'est au tour de Mon Nom est Rouge d'Oran Pamouk de La clé de Junichiro Tanizaki et de On fera avec de Manu Larsenet. Pour critiquer ces trois œuvres, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Eléa. Comment vas-tu Eléa
1: Ça va très bien, bonjour à tout le monde.
0: Et un petit nouveau en la personne de Julien. Comment ça va Julien ah, Très bien et salut à tout le monde. Eléa, quel est ton mot du mois
1: alors, j'ai choisi un mot en lien avec ma recommandation du mois. Donc, oui, 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 c'est bien un petit teasing ah. pour vous donner envie euh, d'écouter le podcast jusqu'au bout et de connaître évidemment ma superbe recommandation.
0: Une vraie professionnelle. Tout
1: à fait, qui pense à tout. Donc, c'est le mot dystopie qui réfère à la fois à une... Enfin, qui réfère pas à la fois, qui réfère juste à une fiction qui est au contraire de l'utopie. Donc, c'est une histoire qui a lieu dans une société imaginaire complètement imparfaite et dont le modèle, il doit surtout pas être imité. Donc l'exemple qu'on cite assez souvent, c'est « 1984 » de George Orwell. Et justement, c'est assez intéressant avec « 1984 » parce que depuis l'élection de Trump, il paraît que ce livre a un succès fou aux États-Unis et que les ventes ont complètement explosé. Donc voici pour euh, mon mot du mois.
2: Julien Alors moi j'ai choisi le mot euh, « iconoclaste ». Alors pourquoi ce mot D'abord parce que j'aime bien sa sonorité. Je trouve que ça claque sous la langue et dans l'oreille. <rire> Ensuite, parce que c'était une insulte du capitaine Haddock, dans Tintin, et qui me faisait bien marrer quand j'étais petit, mais euh, comme toutes ces autres insultes, ou la plupart en tout cas, je ne la comprenais pas. Et enfin, ça fait un peu le lien avec « Mon nom est rouge euh, », et la question de ce qu'on a le droit de représenter en peinture, ou ce qui est au contraire considéré comme hérétique, car relevant du culte des images. Donc, en quelques mots, les iconoclastes, à l'origine, ce sont des personnes qui détruisaient des images saintes et religieuses qu'on appelait les icônes, donc. Au sens figuré, aujourd'hui, ça signifie être opposé à la tradition ou être opposé aux normes dominantes.
0: Très bien, vous avez tous les deux fait du teasing pour le reste de l'émission. C'est très fort. Moi, ce n'est absolument pas le cas, puisque j'ai pris le mot « chafouin, qui est un adjectif. Alors, ça vient tout simplement des mots « chat » Et foin, foin qui était à l'époque le mal de la fuine dans l'ancien mmh. temps. Et là où c'est le plus intéressant dans ce mot, c'est ce qu'il signifie. Car le mot chafouin signifie une personne petite, fluette et à la mine sournoise comme une fuine. Et donc ça ne veut absolument pas dire quelqu'un de mauvaise humeur comme on l'entend très souvent. Le mot chafouin mmh. désigne bien quelqu'un qui est sournois rusé. Donc faites attention à la façon dont vous l'utilisez dans la vie courante pour éviter l'équiproquo. Et on peut passer désormais aux critiques. On va commencer avec Mon Nom est Rouge, que Eléa va nous présenter. 800 pages de trompe. C'est si bon. Oh, C'est si bon. 15 chapitres pour
2: bon. pourri. C'est extra. C'est extra.
1: Alors je commence avec Mon nom est rouge, qui est un roman du prix Nobel turc Oran Pamuk. C'est un roman polyphonique, donc ça veut dire qu'il y a des narrateurs multiples. Et ça se déroule à Istanbul au XVIe siècle, dans le milieu des peintres miniaturistes. L'intrigue, elle débute par le meurtre d'un des peintres miniaturistes, qui s'appelle Monsieur Delica. Donc c'est Monsieur Delica qui va ouvrir le livre, et il nous parle mort depuis le fond du puits dans lequel il gît. On va comprendre assez rapidement qu'il y a plusieurs peintres miniaturistes qui sont issus du même atelier que celui de Monsieur Delica, qui travaillent à la réalisation d'un livre spécial commandé par le sultan directement et dont la coordination elle est effectuée par Monsieur mon oncle et ce serait la réalisation de ce livre qui serait à l'origine du meurtre de, du pauvre Monsieur Delica. Monsieur mon oncle, il va donc missionner son neveu, qu'on appelle le noir, qui est un ancien apprenti lui-même de cet atelier, pour enquêter sur cette mort. Donc on va, on va avoir à la fois une intrigue policière, donc pour retrouver pourquoi est-ce qu'on a tué Monsieur Delica et qui l'a tué, qui va se doubler d'une intrigue amoureuse, puisque le noir, qui est donc l'enquêteur, se trouve être amoureux de la fille de Monsieur Mon Oncle. Donc la fille de Monsieur Mon Oncle, elle s'appelle Shekouré. Shekouré, elle est elle-même déjà mariée, mais son mari est parti à la guerre et n'est pas revenu depuis plusieurs années. Donc on ne sait pas vraiment s'il est mort ou non. Donc on va avoir ces deux ces deux intrigues qui se superposent. Donc voilà pour le résumé qui est assez compliqué à faire puisque euh, le livre est très dense, il se passe énormément de choses.
0: Tu t'en es très bien sorti, hein, c'est mmh. efficace, va. synthétique et donc, en euh... effet c'est 800 pages hein, le livre donc mmh. c'est un, un gros pavé et, mais tu as résumé l'essentiel de, de l'histoire et est-ce que ça t'a plu
1: Alors tant mieux si c'est résumé. Alors euh, c'est compliqué, ça m'a pas déplu, ça m'a pas non plus plu donc euh, je vais essayer d'expliquer pourquoi. Donc d'abord c'est très dense comme là on vient de le dire, les chapitres ils sont c'est long, le livre est long et les chapitres sont très courts, c'est une succession d'énormément de, de chapitres avec beaucoup beaucoup de digressions, le rythme il est lent, les premières 200 pages il faut, il faut s'accrocher puisqu'il se passe peu de choses et le rythme commence réellement à s'accélérer à mon avis dans les 200-150 dernières pages. Donc ça se mérite, et en plus du rythme relativement lent, on a euh, énormément de répétitions. Donc les mêmes thématiques euh, reviennent tout au long du roman, les mêmes questionnements sur l'art notamment, même si on comprend pourquoi, euh, pourquoi ces répétitions euh, reviennent et pourquoi est-ce que l'auteur insiste autant, il veut vraiment nous questionner sur l'art, euh, qu'est-ce que l'imitation, la signature, est-ce qu'un peintre peut signer son œuvre, la peinture occidentale versus la, la peinture orientale mais à force de répéter ces mêmes thèmes, moi, ça a eu tendance un petit peu à me lasser. Donc ça, ce serait le côté négatif. Et sur le côté positif, il y a des personnages qui sont très, très intéressants et que j'ai adoré. Et pour eux, j'avais envie de continuer le livre. Donc notamment le personnage d'Esther, qui est euh, une, une juive messagère, donc qui passe des messages entre les différents personnages, que j'ai beaucoup aimé. Et, euh, et qu'on
0: voit assez peu, finalement. Parmi euh, tous les personnages du livre, celui dont tu parles, Esther... Et l'entremetteuse, on va dire, celle qui permet de, 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 de lier les personnages aussi et mmh. de transmettre les informations, et c'est pas le personnage le plus, le plus important.
1: Non, c'est clairement un personnage secondaire, mais un personnage secondaire qui donne vraiment envie d'en savoir plus. Et d'une manière générale, au-delà d'Esther, tous les personnages sont très bien décrits, il y a des histoires un peu croustillantes entre tous, et c'est pour eux que j'ai eu envie de continuer le livre. Donc Voilà ce que j'en ai pensé, je sais pas si vous êtes d'accord avec, euh, avec ça.
0: Julien, tu veux, tu veux y aller
2: je suis vraiment sur la même longueur d'onde que Léa en fait. Euh...
1: Et on s'était pas concerté.
2: Et on s'était mm -hmm. pas concerté mais on a quand même des goûts assez similaires.
0: Pourquoi euh... vous, vous connaissez ah, <rire> On
2: se fréquente. <rire> Disons que effectivement les 200 premières pages du livre sont lentes quoi. On attend que l'intrigue policière arrive, on attend, on attend. Et, et c'est un peu paradoxal parce que d'emblée le livre s'ouvre sur la mort de monsieur Delica. Mais euh, on comprend pas les enjeux de cette mort et les motivations de l'assassin euh, tout de suite. Et il faut attendre très longtemps que les pièces du puzzle se mettent en place euh, progressivement. Et donc, je euh, demande vraiment où est l'enjeu derrière l'enquête qui est décrite. Et bon, c'est un peu pareil pour l'intrigue amoureuse qui met un peu de temps à se mettre en place, même si un peu moins. Mais c'est pareil, comme elle est très liée à l'enquête policière, elle ne prend son sens véritablement que quand l'enquête policière prend son envol. Du coup, on a un problème de rythme, je trouve, dans le roman, effectivement.
0: Je suis tout à fait d'accord avec ça, donc on sera pour l'instant <rire> d'accord. Euh, moi, j'irai peut-être même plus loin que vous, c'est que... Vous parlez des 200 premières pages, moi c'est plutôt l'inverse, c'est que j'ai beaucoup accroché au début parce que je trouvais ça intéressant en plus le, le, le système de changement de narration comme tu l'as dit parce qu'il est surprenant dans le sens où enfin, le, plusieurs personnages qui racontent l'histoire, on l'a déjà vu euh, mille fois mais là c'est souvent des personnages surprenants et on passe parfois de personnages concrets comme euh, le personnage principal, le noir comme tu disais, à parfois même des figures abstraites comme un dessin qui parle, un arbre, oui, ce genre de choses, la mort et ça c'est assez marrant à voir et en effet commencer le livre comme tu le disais par le, le, le mort qui raconte son assassinat c'est assez fort et c'est assez surprenant donc on, moi j'ai été pris au début par ce mécanisme et c'est au, au fur et à mesure de l'avancée du livre que je, je me suis senti vraiment euh, comme tu le disais notamment à cause de la répétition de certains thèmes par la façon dont le livre construit son histoire, j'ai peu à peu lâché l'affaire euh, et quand je, je vais être plus précis que ça, j'ai lâché l'intrigue policière et l'intrigue amoureuse. C'est-à-dire que je trouve que le livre qui se construit très fortement autour de ce, cette intrigue policière, parce que le, le narrateur et l'auteur, euh, les narrateurs et l'auteur insistent beaucoup sur la question de l'assassinat, de l'identité du coupable, de qui est la victime, etc. Alors que finalement, c'est de loin ce qu'il y a de, pour moi de moins intéressant dans le livre. Parce que le, très vite, au bout de 50-60 pages, on comprend qu'il y a 4 suspects, mmh les quatre euh, oui, non, les quatre dessinateurs peintres. les quatre peintres et, et du coup on, on s'en fiche un peu duquel des quatre c'est puisqu'ils sont ils ont leur personnalité mais ils sont pas non plus on a du mal parfois même à les distinguer véritablement et du coup que ce soit l'un ou l'autre c'est pas forcément le cœur du livre c'est pas ça qui nous fait vibrer ce qui est vraiment intéressant dans le livre on va en reparler c'est ces thématiques c'est les questionnements qu'ils posent sur l'art etc mais finalement l'intrigue qui tient qui tend le, le livre le, le fil rouge du livre pour moi est est difficile à suivre et et on peut pas te dire non plus que c'est un prétexte parce que justement je trouve que l'auteur en, en met beaucoup de couches pour avec un jeu sur comme il y a des changements d'interlocuteur parce que parfois l'assassin parle en tant qu'assassin en disant je suis l'assassin et parfois il parle avec son nom et sans qu'on sache que c'est lui l'assassin donc il dit euh, l'assassin dit euh, oui vous m'avez déjà entendu parler avec mon autre voix donc il y a tout un système complexe pour pas savoir l'identité de l'assassin mais qui à mon sens tourne un peu à vide parce qu'on on en a pas on n'a pas tant d'intérêt avec ça à savoir pourquoi, pourquoi euh, il l'a tué et qui, qui l'a tué
1: je suis, Franchement, je suis vraiment à 100% d'accord avec toi. Et, euh, mais par contre, sur le... Enfin, pas par contre, hein, parce que je ne sais pas... Euh...
0: En opposition. En opposition. <rire> euh,
1: par rapport euh, au questionnement sur l'art qui est le cœur du roman, justement, en fait, je pense que ça peut être super intéressant. Mais personnellement, il me manquait beaucoup de références. Et euh, je suis passée à côté, à mon avis, d'une grosse partie du roman parce que je n'avais pas les références nécessaires sur l'art donc je ne sais pas si ça vous fait cet effet à vous
0: bah, j'ai pas les références non plus mais euh, je trouve que le enfin il, il passe beaucoup de temps à, à, avec nos positions qu'on sent un peu artificielle mais fait exprès dans le livre entre occident et, et orient on va en parler mais la, la grande question qui tend le livre c'est celle de la représentation est-ce que l'art doit représenter réellement au plus proche les gens, comme essayent de le faire les nouveaux peintres vénitiens en faisant des portraits, ou est-ce qu'il doit rester sur la représentation de l'idéal, l'idéal du cheval, l'idéal de la personne, sans jamais être dans le réel, mais ancré plutôt vers le divin, ou en tout cas vers un idéal. Et je trouve que ces enjeux sont plutôt bien expliqués et qu'il y a beaucoup d'intérêt à voir, même sans avoir les références historiques et culturelles, parce qu'ils le brossent plutôt bien.
2: Je suis plutôt d'accord avec Médier aussi. On comprend bien qu'il y a une grande tension qui se, comment dire, qui se manifeste de différentes manières entre, grosso modo, les consacrés et les hérétiques, l'orthodoxe, l'hétérodoxe, l'Orient, l'Occident. On a différentes variations autour d'un même thème. Ceux qui sont proches du pouvoir, de l'art dans sa forme le plus légitime c'est-à-dire ceux qui sont dans la cour du sultan, le grand maître, et ceux qui en sont exclus mais qui essayent d'y rentrer ou qui essayent de subvertir un petit peu les règles
0: du jeu. Donc ça, c'est mon nom. Et avec une troisième force, celle qui est intéressante en plus actuellement, je trouve, des fanatiques religieux qui poussent le pouvoir à tuer, ou en tout cas à faire cesser toute volonté de pervertir l'art à, à travers une, une, une entrée orientale dans l'art de, 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 de l'art turc. Oui, tout, ouais, euh, tout à fait. Bah,
2: bah, en fait, je, je, moi, j'avais préparé quelque chose là-dessus parce mmh. que, euh, justement, j'ai trouvé que ce qui était intéressant, c'était moins la réflexion sur euh, la création artistique, sur le statut de l'auteur, de l'artiste, etc. Euh, tout ça, bon, c'est des enjeux euh, d'artiste, d'une certaine manière, qui ne m'ont pas trop euh, questionné, mais... Euh, la vraie question intéressante, c'était le rapport, pour moi, de l'art au pouvoir politique mmh. et religieux. Mmh. Et en ça, et si on regarde un petit peu la biographie euh, d'Oran Rand Pamuk, ce que j'ai fait rapidement, on voit que euh, l'auteur est lui-même pris dans ces questionnements-là euh, quand il écrit ses livres à la fin des années 90 et jusqu'encore à aujourd'hui. En fait, euh, mon nom est rouge, je pense que ça peut se dire comme une très grande parabole euh, du contexte politique, religieux, artistique turc mais plus largement euh, proche-oriental, moyen-oriental actuel et des enjeux de comment ces différentes sphères sociales s'imbriquent et de l'autonomie de chacune vis-à-vis -vis de l'autre. Oran Pamuk euh, publie quand même mon nom est rouge à la fin des années 90, c'est quelques années seulement euh, après euh, la fatwa lancée à Salman Rushdie, mm -hmm. donc euh, un roman euh, banni par les autorités religieuses iraniennes et c'est aussi quelques années avant, et c'est déjà le début, d'une société turque de plus en plus autoritaire, avec de la censure des artistes, de la répression des intellectuels, enfin tout ce qui est tout ce qui prend une place énorme aujourd'hui dans la société turque, et à ce titre, mon nom est rouge, c'est sûrement très prémonitoire, parce qu'on voit que c'est le sultan, pareil, qui dit qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire le pouvoir politique qui s'immisce dans la vie des créateurs et des
0: artistes et les artistes qui s'auto-censurent entre guillemets et qui s'approprient les propres règles ou qui essayent de jouer avec parce que justement ils essayent d'être euh, glorifiés en tant que le plus grand artiste avec cette compétition des artistes qui essayent, parce que les quatre justement, ce qui est intéressant aussi au, au, si on redescend au niveau plus individuel c'est le côté euh, compétition donc, qui est le meilleur parce qu'il y a tout un jeu sur qui est le meilleur euh, parmi eux, qui a la, la plus belle plume et, euh, et tout ça est en effet très bien retranscrit et c'est vrai que c'est euh... Ce qu'on comprend, en tout cas, en lisant le livre, et je suis d'accord avec toi, c'est que Oran Pamuk joue beaucoup avec son propre rapport à l'art, et que tous les, enfin, toutes les thématiques, comme c'est souvent le cas d'ailleurs, de, des livres qui parlent d'artistes, c'est que généralement c'est une réflexion plus, plus précise sur le propre travail du créateur. Et là, il en a beaucoup des, des réflexions, beaucoup de thématiques différentes qu'il brasse. Celle-là en fait partie, celle de la religieuse. Comme tu disais, il y a aussi toute une question sur laquelle il revient souvent de, du style artistique. Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre a un style Est-ce que le mieux c'est d'être une œuvre parmi d'autres, mais du coup de, de rentrer dans son histoire et d'être dans dans l'ère du moment, ou est-ce que l'artiste doit montrer sa particularité en signant Et euh, toute la question sur l'apparition de l'auteur et de la signature dans cette époque-là. Donc c'est vrai qu'il brasse beaucoup de thèmes assez assez intéressants.
1: Ouais c'est vrai, mais là j'ai l'impression que j'avais pas du tout préparé ma chronique quand j'entends vos commentaires. Mais euh... Je partage tout à fait le point de vue que vous venez de... Bon, c'est bête de dire ça, parce que... On... Mais vraiment, en fait, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. Et j'ai l'impression que je suis pas allée assez loin dans ma lecture. Et que Mais... j'ai pris peut-être trop au premier degré tout ce qu'il nous racontait.
0: Mais même sans... au premier degré, c'est... Enfin, tous les questionnements sur l'art qui sont quand même assez... assez... Parce que tu disais euh, en, début de... en début de présentation qu'il y avait beaucoup de répétitions dans les... les thèmes abordés. C'est vrai et du coup même si au premier degré c'est quand même la réflexion est là c'est pas non plus une parabole même oui, le, oui. si tu retires le côté euh, actuel de sa réflexion, la réflexion est toujours là et très euh, littérale en fait mm -hmm. euh, il pose les questions, il les répond et il en met des couches est-ce que toi à, à la lecture est-ce que tu trouves que c'est des questionnements qui euh, réussissent à, à enclencher chez toi ou chez le lecteur de manière plus générale une réflexion sur l'artiste la, et la pensée ou est-ce que tu trouves qu'à force de de répéter ces thèmes, il donne lui-même les réponses et... et lasse un peu.
1: Je me suis un peu sentie déconnectée des questions qu'il posait parce mmh. qu'elles sont loin de mon monde, même si j'aime l'art, euh, j'ai l'impression que je suis pas assez, euh, assez connaisseuse et amatrice pour, me... enfin, pas amatrice mais juste connaisseuse pour me poser ce genre de questions. Donc elles étaient déconnectées des réalités que je me pose, enfin des questions que je me pose quand je regarde une œuvre d'art. Donc c'était difficile pour moi de, de trouver l'intérêt de ces questionnements.
0: Et toi Julien, est-ce qu'il est est qu t'a touché dans ça
2: Eh bien non, et pour les mêmes raisons qu'Eléa, les, les questionnements m'ont paru être assez distants de mes propres préoccupations. D'une certaine manière, il y a plein d'auteurs de romans qui parlent de leur théorie, de la création artistique et de l'art dans ce qu'ils écrivent. Le problème, c'est que plutôt la qualité des autres auteurs, c'est qu'ils intègrent ces questionnements vraiment à la narration. C'est-à-dire que ces questionnements métathéoriques sont des ressorts narratifs. Oui. Ici, parfois, ça fait un peu plaquer, oui. notamment parce que euh, ces questionnements théoriques se déploient surtout dans des digressions ou dans des incises qui du coup paraissent un peu déconnectées de la narration.
1: Oh ça, non, je suis pas trop d'accord. Je, je trouve que c'est plutôt bien amené, les, euh, les questionnements. Je trouve qu'ils sont bien amenés.
0: Mais <rire> que enfin là là où je te comprends je bien c'est que parfois il y a par exemple tout un passage où le le, le maître euh, pose trois questions sur l'art je crois ou quatre je sais plus oui, un certain nombre de trois trois questions sur l'art à à le noir et lui demande de donner de demander aux différents protagonistes leur avis et du coup on a quatre successions de théories sur l'art qui se suivent et, et c'est vrai que c'est bah lourd, parce que tout d'un coup, tu, tu pars sur un certain nombre de pages conséquents qui sont purement de la réflexion sur des, des, des notions très intéressantes, mais qui sortent vraiment de, de l'intrigue ou du canevas narratif qui était tressé jusque-là. Et du coup, je trouve que... C'est sûrement compréhensible à la façon dont je pose les questions depuis tout à l'heure, mais... Qui, qui qui manque un peu ou qui manque c'est un mot un peu fort mais que il peut perdre facilement le, le lecteur dans sa dans ses théories très intéressantes mais parce que et je pense que c'est voulu de sa part c'est que il a choisi de faire un livre qui qui qui, qui tourne en rond euh, de la manière où où il insiste fortement sur certaines pensées et réflexions Jusqu'à parfois l'overdose pour moi, et ça se caractérise par une figure de style qui omniprésente dans le livre, c'est l'énumération. C'est que dans sa façon de présenter, de décrire des tableaux, de décrire des scènes, etc., il va enchaîner des, euh, des énumérations, euh, le cheval, la personne, euh, l'étoile, etc., qui vont traverser le tableau, puis une succession de tableaux. Il y a tout un passage, tout un chapitre où il découvre une salle avec une infinité de tableaux et on a des descriptions, des descriptions allongées. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a des moments de grâce. Enfin, parfois, quand on est pris dans ce flot d'énumération, on, on est saisi, on voit vraiment ce qu'il veut faire, c'est-à-dire à la façon du peintre, montrer son travail d'écrivain pointilleux qui va décrire chaque petite scène y a, et ça joue sa réflexion avec la façon dont on décrit dans la peinture, etc. Mais en même temps, c'est parfois pénible à lire. Et, et du coup, je trouve que c'est dommage que toutes ces thématiques extrêmement intéressantes et riches et féconde, qui, qui partent de, de la signature de l'auteur au rapport à la religion, soit si, si longue et, et lourde à la lecture dans un livre qui a pourtant un, un beau style et une belle écriture.
1: Et pour contrebalancer là tous nos avis plutôt négatifs, il y a quand même quelque chose que j'ai beaucoup aimé et qui joue un rôle très important dans le livre dont on n'a pas encore parlé, c'est Istanbul et toute la mmh. description de la ville que j'ai trouvé euh, très belle et euh, très, euh, ça nous plonge vraiment dans une autre époque et ça c'est plutôt euh, c'est plutôt réussi à mon avis.
2: je suis entièrement d'accord. On a, enfin euh, avec vous deux en fait on a souvent beaucoup de descriptions statiques et quand on passe à la description de la ville d'Istanbul là tout d'un coup c'est un flot d'odeurs de sons d'agitation et on est vraiment pris dedans quoi. En tout cas et notamment les passages que j'ai adoré c'est ce sont euh, les descriptions et les récits des enterrements et euh, comment euh, ils amènent tout le quartier euh, avec eux pour aller jusqu'au cimetière. Enterrement et mariage. Enterrement mmh. et mariage, On avec la description vies, des de la nourriture. Voilà. Ça, c'est les moments les plus dynamiques et que j'ai le
0: plus apprécié. Surtout qu'il oui, il réussit vraiment, comme vous le dites, à à nous plonger dans une époque lointaine qu'on connaît assez peu, et on n'a pas du tout l'impression d'être perdu dans, dans cette ville. On accompagne les personnages de manière vraiment très fluide, on, on comprend vite quels sont les métiers, qui fait quoi, comment la, la représentation du pouvoir à l'époque, comment s'inscrivent les rapports à, à l'époque entre mari et femme, entre la femme et l'homme, de manière plus générale, euh, sur le mariage, sur les rapports avec la religion, sur la question de est-ce qu'on peut divorcer d'un mari qui n'est pas mort, etc., Plein de questions qui auraient pu être difficiles d'accès pour nous à notre époque, mais il arrive facilement à nous plonger dans cet univers, et c'est vrai que parfois on aurait aimé peut-être que ça se passe plus là que dans les, les peintures représentées.
1: Bon, je partage à 100%, on est plutôt d'accord. Moi aussi, oui. Oui, je crois
0: qu'on est d'accord <rire> sur ce livre Est-ce que vous avez d'autres thématiques que vous voudriez aborder ou, ou approfondir
1: Moi c'était tout.
0: Non, c'est tout également. Eh bien, On va peut-être arrêter là alors pour Oran Pamouk. D'abord, je vais vous demander la question rituelle qui, à mon avis, ne va pas être si facile que ça. Est-ce que vous le conseillez
1: Je dirais plutôt oui. Euh, même si ça se mérite et que ça peut être rude parfois, il y a quand même pas mal de choses intéressantes et ça vaut le coup, à mon avis.
2: Je te désolé, pas anticipé
0: ça. <rire> je te prends au piège.
2: Euh, je, je dirais que non, en fait. Il euh, y a plein d'autres choses à lire très intéressantes sur la Turquie, sur Istanbul. Euh, donc euh, pourquoi faire preuve de bonne volonté culturelle en s'infligeant quelque chose d'un peu indigeste alors qu'on peut se faire plaisir avec d'autres
0: choses. Oulala ça clash le prix Nobel <rire> de littérature.
2: Non mais ce livre a un vrai <rire> intérêt. Oui. Mais on... pourquoi commencer par mais... celui-là alors qu'il y en a plein d'autres qui ont aussi un grand
0: intérêt et qui sont plus. Simples.
1: Tu peux dire adieu au masque et la plume. <rire>
0: euh, oui bon je suis bon, vous l'aurez compris de toute façon je suis un peu d'accord avec vous c'est que. C'est un livre très riche et très dense qui, qui fourmille de questions et de questionnements, qui a un beau style, une belle écriture, plein de moments très forts, mais qui s'avère, euh, je trouve, à la lecture, finalement, assez pénible et un peu euh, lourd. Donc, euh, à réserver à ceux qui sont intéressés par euh, soit le, ce moment historique, soit l'écriture d'Oran Pamuk. Je n'ai pas lu d'autres livres, donc je ne sais pas s'il si faut en conseiller d'autres de, de sa part. Il faudra que je m'y attelle. Mais... Euh, mais il faut, oui, sachez que si vous y plongez, c'est pas forcément un livre facile d'accès, non par l'écriture, mais par la, la façon qu'il a de déployer son intrigue et, et ses thématiques. D'ailleurs, on n'a quasiment pas parlé de l'intrigue policière, c'est vous dire à quel point euh, elle nous paraît peu signifiante dans, dans ce ouais, livre. Oui, c'est vrai. Mais pour nous donner un exemple de son style, d'ailleurs, Eléa va nous lire un petit passage.
1: Donc j'ai choisi un passage avec le personnage dont je vous ai parlé tout à l'heure, Esther, parce que je trouve que c'était vraiment... Euh les meilleures parties du roman, comme je l'ai déjà dit, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce passage qui est peut-être pas représentatif de l'ensemble du roman. Je sais que vous êtes tous curieux de ce qui est écrit dans la lettre que j'ai glissée à le noir. Comme j'ai eu la même curiosité, il se trouve que je sais tout. Vous voudrez donc bien faire comme si vous tourniez les pages de votre récit en sens inverse, et moi, je vais vous raconter ce qui s'est passé avant même que je l'ai remise cette lettre. C'est le soir et nous nous trouvons, mon mari Nassim et moi dans notre maison du quartier juif, sur la rue qui descend vers la corne d'or, deux petits vieux perclus qui rajoutons des bûches pour tenter de nous réchauffer. Ne vous fiez pas trop à ma façon de me présenter comme une simple petite vieille, car avec ma camelote coincée sous le bras, collier, bagues et boucles d'oreilles enfouies au milieu des mouchoirs de soie, des écharpes, des gants et des chemises bariolées que m'apportent les navires portugais, tout ce dont raffolent les femmes d'ici, à tous les prix et pour toutes les bourses, il n'y a pas de ruelle qui me soit restée fermée. Et si Istanbul est une grande marmite, c'est Esther qui tire la louche.
0: » Et on enchaîne avec la deuxième critique du podcast. Il s'agit du livre « La clé » de Junichiro Tanizaki. C'est un roman publié en 1956. Et Tanizaki est un des écrivains majeurs de la littérature japonaise, en tout cas un des plus renommés. Et ce livre part d'un concept assez intéressant puisqu'il s'agit d'un couple marié depuis longtemps qui n'est pas heureux sexuellement. Et on comprend au fil de la lecture qu'il ne l'a jamais été en fait. Jusqu'au jour où le mari décide de parler de son ressenti dans un journal intime qu'il laisse délibérément à la portée de sa femme. Celle-ci à son tour note ses pensées dans son propre journal qui sera lu de même de manière parallèle par le mari. Et donc le couple sauve les apparences en ne se parlant toujours pas mais à travers ce jeu de, de journal intime lu par l'un et par l'autre, communiquent euh, leurs sentiments intimes. Et la clé du titre euh, du livre, donc le, le, le sous-titre c'est la confession impudique, mais je trouve le titre, la clé vraiment très très beau, puisque c'est à la fois la clé qui permet d'ouvrir le journal de manière très pratique euh, dans l'histoire, mais on comprend évidemment que ça libère aussi des sentiments enfouis et les secrets des deux membres du couple. Et au fur et à mesure du procédé, au fur et à mesure qu'ils apprennent à, à se connaître, ou en tout cas qu'ils se découvrent, ça va les libérer sexuellement, notamment à travers un troisième personnage entraîné dans leur jeu qui est le fiancé de la fille du couple. Et je trouve que l'auteur pose finalement un regard assez cru et parfois même assez dur sur ce couple qui, euh, en fait, une fois que le, le vernis des apparences est brisé, donc dès le début du livre, cache en, en réalité beaucoup de, de névroses et de, de frustrations. Et c'est une libération brute et soudaine des, des fantasmes qui, qui advient et qui les entraîne dans une sorte d'autodestruction mutuelle assez poussée. Et c'est cette cruauté que je trouve la plus intéressante dans, dans le livre, la façon dont il, il croque, ces deux personnages qui finalement n'attirent aucun des deux, aucune sympathie. Il y a peu de sympathie ou d'empathie de, qui ressort du livre, je trouve. Et Mais je trouve que j'ai regretté l'insistance... Euh, quel auteur au delà de ce, de ce sujet cette approche euh, de, du couple euh, il insiste beaucoup sur le procédé justement sur la façon dont il construit parce que le livre est entièrement j'aurais dû peut-être commencer par là mais il est entièrement composé justement de ces deux journaux donc euh, qui se succèdent les l'un à l'autre et euh, donc on comprend ce qui se passe chronologiquement à travers ces, ces journaux il insiste beaucoup sur ce procédé donc par exemple on aura des phrases comme: euh, j'ai laissé la clé à tel endroit et je veux qu'il le trouve ou, ou, ou comme le, le, il prétendent que personne ne lit le journal la femme va écrire euh, j'espère qu'il ne lit pas ce livre mais s'il lit ce livre je considère qu'il a lu ce, ce passage donc je pense que ceci cela et donc il insiste énormément sur ce qui rend finalement le roman très artificiel et assez peu crédible et j'ai eu du mal à, à rentrer finalement dans une histoire que je trouvais très, euh, très fausse et des personnages que, que je trouvais alors que c'est quelque chose d'assez érotique ou en tout cas sensuel, charnel, sur la sexualité et la sensualité, finalement assez froid et assez mécanique. Et ça rend même peut-être la lecture un peu pénible euh, à certains endroits, notamment vers la fin. Est-ce que vous, comment vous l'avez perçu ce livre Comment vous l'avez senti
2: Alors, avant de donner mon avis, j'ai plein de choses à dire et à rebondir par rapport à ce qu'a dit Mehdi, mais avant ça, j'ai une question pour vous deux euh, sur la manière dont vous avez compris euh, le roman. Euh, Est-ce que pour vous euh, le mari lisait euh, de fond en comble euh, le journal intime de la femme et inversement? parce que euh, tout le long du livre, l'un comme l'autre se défend de l'avoir fait. Alors il y a beaucoup de tentations. Euh, on sent qu'ils essayent de forcer la serrure, parfois qu'ils ouvrent le journal, mais euh, dans leurs journaux respectifs, dans leur journal respectif, pardon, euh, chacun dit: euh, "Ah non, j'ai résisté et je n'ai pas lu jusqu'au bout. Mais dans ce que tu disais, Mehdi, on a l'impression que pour toi, c'était mmh. très clair qu'ils avaient cédé à la tentation. Eh
0: bien, Je vais te répondre en te disant que j'ai peut-être fait euh, une erreur de lecture qui est euh, à moitié ma faute. C'est-à-dire qu'en effet, tout le long du livre, il y a une ambivalence et une ambiguïté sur ça. C'est-à-dire qu'il joue sur ça, sur le fait, est-ce qu'il l'a lu, est-ce qu'il ne le lit pas. Hein on, on comprend que peut-être il le lise, mais c'est jamais dit textuellement, sauf dans la quatrième de couverture, où ah. il est écrit textuellement, sachant très bien que l'autre le lit en cachette. Ah, donc, donc, on ne sait pas, en effet, le livre, donc j'ai été peut-être un peu trop affirmatif, euh, en effet, il a une ambiguïté tout le livre, et euh, une ambiguïté même que j'ai que j'ai perçue, mais que au fond de ma tête, je m'étais dit « bon, il le lit quand même en cachette, parce que c'est écrit, mmh. euh, je, je l'avais lu, et donc j'avais ça en tête ». Mais en effet, tu as raison de le dire, et je, je reformule la façon dont j'ai résumé le livre, les deux journaux maintiennent une ambiguïté sur ça, parce que, comme on l'a dit, ils veulent sauver les apparences, et il n'y a aucun indice, enfin, il n'y a pas de narration autre que les journaux. Donc on reste avec ces journaux dans les mains, et on reste donc avec forcément les ambiguïtés qu'il y a dans leur description, et on n'en sait pas plus euh, dans, la lecture, euh, dans la lecture du livre. Donc tu as eu raison de préciser ce point. Et toi, Aléa, tu l'as compris comment
1: alors euh, j'avais lu aussi la quatrième de couverture donc euh, j'imagine que mon regard il a été biaisé à cause de ça mais pour moi c'était plutôt clair comme Mehdi qui savait tous les deux enfin euh, qui lisait tous les deux le journal euh, de l'un et de l'autre parce que euh, on voit bien qu'il y a de la surenchère euh, comme on n'est pas sûr qu'il lise le journal on va essayer d'aller plus loin et d'en dire un petit peu plus et si justement la femme ou l'homme savait que l'autre lisait son journal intime on, se, on voit à la façon dont les personnages sont construits qui n'oseraient plus raconter des choses intimes sur leur vie. Mmh.
0: Je pense qu'en effet, le, le, le livre laisse quand même assez fort le postulat d'une lecture réciproque. J'espère que c'est clair pour tous ceux qui n'ont pas lu le livre et qui nous écoutent, parce qu'on part dans des petites euh, des, des subtilités de, de narration. Mais oui, euh, je pense que le, la façon dont est construit le livre laisse même planer fortement le doute qu'ils lisent tous les deux le livre parce qu'ils jouent beaucoup justement sur cette fausse communication des deux qui, comme tu le dis, vont dans la surenchère et vont de plus en plus loin dans l'acte et ces, ces actes vont plus loin parce qu'ils ont à mon avis la rassurance, c'est un mot la rassurance Parce mmh. qu'ils sont, voilà. <rire> qu sont rassurés, parce qu'ils sont rassurés parce qu'il est écrit par l'un par et par l'autre et qu'ils sont, sont imbriqués tous les deux dans ce petit jeu de, de pouvoir. Mais moi ce qui m'a surpris, donc là on peut peut-être enchaîner sur, sur les thématiques euh, du livre, c'est que je m'attendais à quelque chose parce que j'avais lu vite fait un roman un peu érotique, euh, le, le titre « La confession impudique », le début du livre même, je, je, je m'attendais à, à un jeu presque à l'empire des sens ou dans une certaine tradition japonaise euh, érotique où on aurait beaucoup en fait de passages euh, sur la sensualité, que ce serait l'histoire de deux personnes qui s'apprennent à se connaître euh, physiquement. Et finalement, on a un, un livre assez triste et assez dur, je trouve. Et beaucoup plus... Il, est, il, est, il va dans des thématiques finalement assez, assez différentes de ce à quoi je m'attendais. J'étais assez surpris, notamment par la fin, qu'on ne va pas révéler. Mais même dans le cœur du livre, c'est un regard... Enfin, la femme déteste son mari et mmh. ça change pas. Et, et même le regard du mari sur sa femme est assez dur... Et on est un peu plongé dans cette atmosphère poisseuse de scoop qui se détestent et qui en même temps s'aiment. Il y a des, des belles pages sur ce, ce, cette relation ambiguë qu'ont les deux. Et du coup, c'est ça qui, moi, m'a le plus intéressé dans, dans le livre.
1: Bah, on a l'impression au départ que c'est un livre euh, érotique, mais pas tant que ça. Ça parle mmh. de sexualité, mais c'est pas érotique. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que quand j'ai commandé le livre à la librairie, j'avais pas vu qu'il y avait un sous-titre qui était euh, « Une confession impudique ». Et euh, je pas non plus vu euh, la page de couverture qui, en fait, on voit les seins euh, d'une femme, une femme allongée, on voit ses seins. Et la libraire, quand donc, je lui ai demandé la clé euh, de Tanazuki, Et euh, elle a retourné euh, l'écran euh, d'ordinateur enfin euh, face à moi et me dit, mais c'est bien ça que vous
0: voulez <rire> Vous êtes sûr Et
1: euh, donc, euh, <rire> je pensais effectivement que ce serait érodique et ça n'est pas tant que ça. Ça parle de sexe, mais pas d'une façon... Ça, déjà, il n'y a euh,
0: pas de description de, de scène de sexe. Parce non. que... Euh, le ils ne se les écrivent pas l'un à l'autre, c'est toujours sous-entendu suggéré, mais il n'y a pas de description graphique du sexe, et ce n'est pas un livre très excitant. Enfin, non, pas du tout. Pas. Et toi, Julien, tu n'as pas, pas encore donné ton avis sur ce livre, est-ce que, est que tu l'as aimé
2: euh, J'ai vraiment adoré, en fait, figurez-vous, ça m'a vraiment euh, beaucoup, beaucoup plu. Euh, je pense que c'était la première fois que je lisais un roman japonais, euh, j'ai lu beaucoup de mangas, surtout de cette époque, euh, mmh. des contemporains de l'auteur, mais euh, de romans, première fois, et j'ai adoré. Euh, j'ai été moins frappé par le caractère sinistre et sombre ou cruel dont tu parles, Mehdi. Euh, c'est vrai que c'est présent dans le sous-texte, mais en surface, il faut quand même préciser que... Euh, ils rigolent quand même un petit peu tous. C'est partie de jambes en l'air sur partie de jambes en l'air. Euh, C'est des beuveries. Euh, ils se saoulent réciproquement en sachant très bien que derrière, ils y pourront aller coucher ensemble comme ils l'entendent. Enfin euh, voilà, Il y a aussi des moments qui me font sourire. Même quand euh, l'un des personnages est très gravement malade, même à ce moment-là, il y a encore des pensées graveleuses qui euh, lui surgissent dans la tête. Et ça, bon, il y a quand même une dimension... Peut-être pas dans le sous-texte, mais en apparence et en surface, quand même assez légère, frivole et rigolote. quoi. Mais je suis d'accord avec toi, le sous-texte est beaucoup plus euh, sombre.
0: Bah, ce euh... qui est marrant, je trouve que ce que tu parles, oui, en effet, de d'humour, ou pas d'humour, mais en tout cas de légèreté, il y a en effet un, ce qui rend le livre très comique et c'est aussi... Un peu une satire, je pense, de l'auteur de la société japonaise de son époque, voire celle actuelle C'est une critique un peu de la pudeur, voire de l'hypocrisie qu'a la société envers la sexualité C'est-à-dire que c'est très marrant de les voir parce que du coup, le livre, l'écriture des journaux Correspond un peu à ce qui est possible de dire, ou en tout cas de la façon dont on peut sauver les apparences Et donc, il y a toujours ce, cette dichotomie entre ce qu'ils font et comment ils le présentent et, et c'est vrai que le fait qu'ils soient obligés de, de boire beaucoup, voire de s'évanouir pour prétendre avoir des relations sexuelles, parce que après ils peuvent toujours dire « je m'en souviens plus, j'étais pas sûr, est-ce qu'on a vraiment couché ensemble, je suis même pas sûr », alors que tout le livre explique clairement qu'ils font que ça, coucher ensemble, avoir des relations sexuelles, euh, boire. Mais ils arrivent toujours à trouver des, des façons de l'exprimer, de le de partager, pour laisser le doute sur ce qui se passe, comme s'il si y avait toujours moyen de sauver... Il y a tout un, un, un peu un suspense sur la « est-ce qu'elle va coucher avec un autre homme que lui ?» Euh, elle parle toujours de ligne rouge, j'aime pas franchir, mais elle dit, j'ai tout fait, sauf franchir la ligne rouge. Alors, dit, bah, alors, si t'as tout fait, <rire> c'est pas très grave d'avoir une ligne rouge. Enfin, il y a toujours ce petit jeu sur l'apparence et l'hypocrisie la, de, de l'acte euh, sexuel et de ce qu'on s'autorise à faire derrière. Et c'est vrai que là, je te rejoins, il y, y a des passages qui font un sourire sur ce plan-là.
1: Oh oui, je suis d'accord sur la fausse pudeur de la société japonaise, c'est vraiment euh... Très, très bien décrit. Et d'ailleurs, au début du roman, quand ils n'ont pas encore euh, expérimenté les relations sexuelles en étant euh, complètement sous, c'est drôle parce que la femme, elle explique qu'elle peut avoir des relations seulement euh, la lumière éteinte, il faut euh, que tout son corps soit recouvert, son mari ne peut pas avoir une seule partie de son corps, sinon ça la gêne. Enfin, on voit vraiment euh, ouais, qu'il y a la pudeur. C'est c'est oui. fort et euh, ça et ça questionne vraiment... c'est une pudeur sur, euh... qui
0: cache... Fin l'extrême inverse, c'est-à-dire vraiment une, une, une relation, je ne vais pas dire malsaine, parce que c'est un mot un peu un peu bizarre, mais une relation très, très étrange à, à la sexualité, où ils savent, ils, ils ont presque un appétit d'ogre, c'est déjà mmh, dit de mmh. cette façon-là, où ils sont presque incontrôlables, en fait. Derrière euh, le vernis, c'est ce qui se cache derrière, c'est quelque chose de, de très dur et de très... Euh, ouais, de très étrange dans leur rapport à la sexualité, et ça commence d'ailleurs, euh, tout commence, le premier acte, par le, le mari qui couche avec sa femme inconsciente, donc déjà c'est quelque chose ce qu une scène un, assez qu'on scène un viol maintenant, mmh. oui, donc c'est un, une scène qui est même un peu dure à lire parce que c'est vrai que derrière ça justifie et ça débloque plein de choses et il est très content de l'avoir fait et elle derrière elle est très contente qu'il l'ait fait, enfin ou en tout cas elle le sous-entend. Donc c'est vrai qu'à lire maintenant dans mon, à notre époque et avec toutes les tous les enjeux qu'il y a sur le consentement et tout ça, c'est un peu compliqué, c'est évidemment à remettre dans son contexte, mais c'est vrai que le consentement c'est quelque chose que comme comme le, la, la femme ne veut pas avouer ses penchants, ses désirs et ce qu'elle veut elle est obligée de passer par un, un non-consentement pour avoir son plaisir sexuel et du coup ça remet en question beaucoup de, de choses sur, sur le rapport homme-femme dans, dans la relation sexuelle et parfois c'est dur bien que la femme est décrite en tout cas est construite dans le, dans le livre comme la dominante dans le couple de manière assez, euh, assez frappante
1: mais le... c'est une question intéressante que tu poses parce que le rôle de la femme dans son livre, je me suis un petit peu interrogée et j'ai pas su, en fait j'ai toujours pas la réponse aujourd'hui, est-ce que ça m'a gênée ou non À des moments je me suis dit, ah quand même c'est un livre engagé, il euh, y a une réflexion sur la cause des femmes, à d'autres moments pas du tout parce que il bon, y a cette scène de viol qui est horrible, et je sais pas ce que vous en avez pensé vous, est-ce que vous voyez une image de la femme euh, d'accord dominante sexuellement mais sur tout le reste hypocrite, soumise, sournoise ou plutôt une image positive de la femme euh, bah, qui peut prendre en main sa vie, euh, mentir à son mari alors que on est dans une société conservatrice, qu'est-ce que vous en pensez
2: ben, Pour moi, il est très clair que le livre est une apologie pour la libération des mœurs sexuelles, et plus généralement une critique radicale de la société japonaise et des mœurs de la société japonaise, c'est les années 50, c'est juste après la Seconde Guerre mondiale, la dislocation de l'Empire mmh. japonais et ses valeurs patriarcales très austères. À plusieurs moments, la femme mmh. elle-même décrit euh, la conception médiévale oui. euh, qu'elle vit, mais qu'on lui a aussi imposée, dont elle n'arrive pas à sortir, mmh. dans sa relation qu'elle a avec son mari, et plus généralement dans le fait d'être une mère-femme au foyer.
0: Quoi. De la vertu de la femme, oui, il, y a tout, il y a toute une réflexion explicite sur... La, la vertu d'une femme, ce qu'elle doit à son mari. Elle dit toujours, euh, j'ai peut-être des pulsions et tout ça, mais je suis honnête, je suis une honnête femme. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez fort dans, dans ce livre. Et émancipation de la femme, euh, il y a peut-être, mais c'est avec un autre homme. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce basculement où elle s'émancipe dans les faits, mais toujours en essayant de s'inscrire et de rester dans le cadre, encore une fois, des apparences, et donc de respecter ce, ce patriarcat très fort qui l'enferme. Est-ce qu'elle se libère ou pas moi, ce qui m'a un peu déçu dans le livre, et, et ça rejoint cette, cette question, c'est qu'il y a un autre personnage qui pourrait être intéressant et qui, pour moi, est sûrement fascinant euh, en parlant de femme, c'est la femme du fiancé.
1: La fille euh, du couple. La
0: fille du couple, donc. Et, et on la voit très peu et on a du mal à... L'auteur joue beaucoup sur ça aussi, sur l'ambiguïté de son rôle, sur euh, comment elle se place par rapport aux trois autres personnages qui ont donc une relation assez forte et, et j'aurais aimé qu'on aille plus loin en fait, en fait ce qui m'a dérangé dans le livre et peut-être que c'est un contre-courant hein, de ce que voulait faire l'auteur mais j'aurais aimé aller plus loin dans la, la psyché et les pensées des, des personnages sur leurs ressenti des quatre personnages ce qui est évidemment pas le, le, le possible avec la, le format du, du journal mais je, je trouve que l'auteur le, le, passe trop de temps à, à parler et à poser son dispositif narratif et que du coup, il laisse un peu en jachère certains, certains, certaines idées et certaines, certains personnages que j'aurais aimé voir plus développés pour aller au cœur justement de ce qu'on dit là, de, parce qu'on on parle beaucoup de, de, de relations, de société, etc. Et je trouve qu'il qu aurait peut-être pu, fallu, je ne sais pas, aller plus loin dans cette dimension-là. Et moi, ça m'a vraiment gêné à la lecture. Plusieurs pages, je me disais, bon oui, d'accord, j'ai compris comment ça marchait les journaux, mais parle-moi des personnages, j'ai envie de donner plus de chair aux personnages.
1: Bah sur le personnage de la fille, justement, on est encore dans l'ambiguïté euh, de la façon dont il décrit les femmes, parce que c'est quand même un personnage... Euh, elle est vraiment pas sympathique, la fille. Elle est jalouse, elle est elle Aucun n'est sympathique. Hein. Bah, l'amant, je l'ai trouvé plutôt... Euh, il... Enfin, je n'ai pas trouvé que la description <rire> de l'amant était négative, plutôt... Oui. Et Mais le mari, le même le mari, moi, j'avais un peu pitié du mari, parce qu'on voit oui. qu'il... Bon, C'est ouais, en fait, un je gros genre... loser. Oui, mais ça dire que le mari qui viole sa femme, je viens de dire qu'il avait un peu pitié de lui, donc je m'excuse. Euh, mais non, le mari, il est quand même décrit de façon... Euh, on a un peu de peine pour lui. Sa femme, euh, elle euh, cache tout son corps quand ils font l'amour et on voit bien qu'il est complètement perdu et que lui, il l'aime éperdument alors qu'elle, euh, elle le déteste. Donc les hommes ont inspiré un sentiment plutôt... Euh... Enfin, j'ai trouvé que l'auteur essayait de nous de nous faire ressentir un sentiment plutôt sympathique envers les hommes et complètement négatif envers les femmes. Donc ça, c'est le petit côté qui m'a gêné. Mais vous n'avez pas l'air d'accord du
2: tout. Mmh, non, alors je, je vais répondre à, à deux de vos remarques. Euh, sur la fille euh, du couple, euh, c'est vrai qu'elle n'est pas dépeinte sous, des jours, sous un jour positif, mais en fait... Euh, euh, a mon avis, c'est elle la femme la plus libérée, quoi. Elle symbolise la génération suivante, et qu'est-ce qu'elle fait, la fille Elle prend sa revanche sur une société patriarcale. C'est-à-dire qu'on lui destinait... Son père lui destinait un mari, un collègue de l'université, parce qu'il est professeur, donc un destin tout tracé, etc. Qu'est-ce qu'elle fait On comprend qu'elle joue les entremetteuses pour... Euh, que son fiancé euh, tombe et couche avec sa mère. Donc, d'une certaine manière, elle se venge Alors, du destin tracé je, par le père. Je
0: préviens juste les auditeurs qu'on se spoil pas beaucoup, parce que ça se passe très vite dans le livre, ça. Hein. Ce n'est pas, pas une surprise dans le livre, c'est même l'enjeu le, du livre.
2: Et un autre élément, je pense, qui va dans le sens là, c'est le fait qu'elle quitte le foyer familial, seule. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle dit eh, « Papa, je pars, je m'en vais habiter, pas très loin, mais je pars toute seule. » Euh, et, euh, et même c'est dans son espèce de studio appartement euh, euh, qu'elle reçoit euh, son père, sa mère et euh, que se déroulent aussi euh, les scènes entre euh, et ben son fiancé et sa mère. Quoi. Sur la remarque de Mehdi euh, qui disait ah, « j'aurais voulu euh, qu'on aille un peu plus dans les personnages ou dans, les, euh, dans le développement des critiques envers la société », euh, Peut-être qu'une cho chose qu'on n'a pas dite déjà, c'est que c'est un roman très court. Euh, oui. Il fait une cent cinquantaine de pages, il me semble. Peut-être un tout petit peu moins de 200. Euh, donc, bon, euh, voilà, on peut dire qu'il aurait pu choisir de faire plus. Mais moi, je trouve que, c'est justement, c'est ça qui est formidable. C'est qu'il il développe, il développe, pardon, par petites touches successives, très subtiles, euh, sa critique de différentes facettes de la société. La plus évidente étant... Euh, la relation homme-femme, la libéralisation des mœurs sexuelles, etc. Mais d'une manière générale, tout le conservatisme de la société japonaise y passe. Dans les vêtements, ah il y a oui, toujours un truc entre le kimono et les vêtements occidentaux. Oui. Il y a une critique de la médecine traditionnelle japonaise, où le médecin traditionnel ah oui, passe pour un charlatan, on se moque de lui assez visiblement dans le roman, oui. par rapport à un vrai médecin. Il y a aussi quelque chose à creuser du côté de l'habitat, entre l'habitat traditionnel, faire l'amour sur le tatami ou le futon versus aller acheter un vrai lit à l'occidental. Il y a quelque chose sur la technologie, parce que quand le mari a souvi ses fantasmes avec sa femme, c'est avec une lampe à néon et un appareil photographique polaroïde, donc des choses à l'époque qui sont le nec le plus ultra de la modernité technique. Et même, enfin, l'alcool. Ce n'est même pas un alcool japonais qui est utilisé pour se désinhiber. Non, c'est du brandy, il me semble. Donc, euh, du... c'est ça, c'est du brandy je, je recherche le nom, et c'était un, un une marque précise, je crois. Non une marque précise, en tout cas, un alcool... Pas du cognac Ou du cognac, peut-être, mm. quelque chose comme ça. Donc, par petite touche on voit plein de choses se dessiner sur euh, ouais, le, le, le conservatisme pardon de la société japonaise, quoi sans en faire des caisses et en mettre des gros pieds dans le plat en disant soyons progressistes, ouais. je crois que c'est vraiment très finement amené et ça j'ai adoré. Non, mais
0: je suis d'accord avec toi sur ça et c'est vrai que, en plus je suis peut-être un peu contradictoire puisque j'ai reproché à Pamuk d'être beaucoup trop long et de trop se répéter et là je demande à Tanizaki <rire> d'en faire plus donc euh, c'est peut-être moi qui ne sais pas euh, faire mon, mon idée mais, euh, mais c'est vrai que oui tout ce que tu dis c'est vrai sur euh, chaque euh, petite subtilité du, du roman est et une critique bien sentie. Je reste quand même d'avis que <rire> parce que je suis têtu qu'il y a un peu trop de, de, de passages sur le sur le, le procédé lui-même du, du journal qui sont un peu trop à mon avis euh, précis et euh, laborieux. Mais euh, en effet, c'est une très belle critique de, de, de la société japonaise sans en faire sans 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 en faire trop.
1: Et après, il y a quelque chose qui est particulier dans le roman, c'est qu'il n'y a pas de chapitre. Euh, pour moi, c'est rare de lire des livres comme ça, mmh. qui, où tout est euh, Ou à alors, il y en
0: a beaucoup, parce que c'est cette succession de, de points de vue entre les deux journaux. Donc, oui. ça coupe régulièrement de l'un à l'autre, ce qui est sous une, for une forme de découpage, mais qui est en effet toujours dans un fil continu chronologique.
1: Oui, il y a un découpage, mais pas classique. Mmh.
0: Avec une ellipse un peu surprenante, d'ailleurs.
1: Ouais, c'est vrai. Oui, mmh. mmh, c'est
2: vrai.
0: Est-ce que vous avez d'autres éléments à apporter
1: Non, d'une manière générale, j'ai vraiment bien aimé et j'aurais pas non plus lu ce livre sans euh, sans la. Je n'aurais pas lu ce livre sans le podcast, donc merci à la personne qui l'a oui. qui l'a mis dans la liste.
0: Merci aux auditeurs. Hein. Donc ça, on, on le répète sans cesse, mais c'est grâce à vous qu'on lit ces livres. Donc continuez à nous en envoyer. Et donc, est-ce que tu le conseilles
1: Oui, je le conseille. En plus, il se lit vraiment vite, donc euh,
0: allez-y. Julien, ouais, je le conseille sans hésiter,
2: et j'ai envie d'aller lire d'autres choses de Tanizaki.
0: Et je le recommanderais aussi, parce qu'il est, il est intéressant, il dit beaucoup de choses, comme tu le dis, de, de la société japonaise de cette époque, et il est euh, à, à, simple à lire, et, euh, et, et il a beaucoup d'idées, donc oui, je, je le recommande aussi. Et je vais d'ailleurs vous en lire un extrait. Parfois, dans mon sommeil, j'ai la vague impression que quelqu'un me dénude. Je pensais jusqu'à présent que c'était encore un fantasme de ma part. Mais si ces photos sont vraiment de moi, elles prouvent que c'est vrai. Mais alors que je ne l'accepterai jamais en étant réveillé, si les photos sont prises sans que je le sache, il me semble que je peux l'admettre. Puisque mon mari aime me voir nu, mon devoir d'épouse fidèle est de supporter au moins d'être dévêtu sans le savoir, et bien que ce soit de très mauvais goût. À l'époque féodale, la vertu d'une femme voulant qu'elle se soumette absolument à son mari, elle se serait pliée à tous ses désirs, aussi infâmes ou répugnants qu'ils soient et n'aurait d'ailleurs pu faire autrement. À plus forte raison, dois-je l'accepter de mon mari, qui, sans les stimulations que lui procurent ces jeux insensés, est capable d'accomplir l'acte de façon satisfaisante pour moi. Je ne fais pas que remplir mon devoir. D'un certain point de vue, je demeure une épouse vertueuse et docile, et en échange, j'obtiens de lui qu'il comble mes appétits charnels dévorants. Cela dit, je me demande pourquoi mon mari ne peut se contenter de me mettre nu, mais veut en plus me prendre en photo, et, sans doute pour me les montrer, les fait agrandir et les colle dans son cahier. Il est le mieux placé pour savoir qu'en moi cohabite la plus extrême luxure et la plus extrême pudeur. Et à qui a-t-il donc demandé ces agrandissements Lui sont-ils si nécessaires qu'il n'a pas même reculé devant l'idée que quelqu'un voit ses photos Est-ce un simple tour qu'il a décidé de me jouer ou est-ce qu'il faut chercher une autre signification Lui qui se moque toujours de mon goût pour le raffiner, s'est-il mis en tête de me corriger de mon absurde pudeur Et on passe maintenant à la dernière critique du podcast... On fera avec de Manu Larsonnet que Julien va nous présenter.
2: Alors, comme vient de le dire euh, Mehdi, On fera avec est une BD euh, écrite et dessinée par Manu Larsenet qui est parue en 2000. Mais euh, c'est la version rééditée de 2016 qu'on a tous les trois lue et on va voir que cette précision euh, aura son importance. Alors, Manu Larsonnet, c'est un auteur français que je connais plutôt bien, euh, même s'il a une œuvre vraiment très grande, j'ai pas tout lu, mais j'ai notamment beaucoup aimé les combats le combat ordinaire et la série donjon à laquelle il a participé. Donc alors en quelques mots sur le format peut-être, la BD elle est composée d'une cinquantaine de planches qui se présentent sous une forme horizontale. Euh, L'histoire en fait, c'est celle de l'auteur qui avance de gauche à droite au fil des pages euh, dans ce qui se révèle être une sorte de cheminement intérieur. En gros, l'auteur fait une sorte d'introspection euh, sur le sens de la vie et ses embûches. En fait, pour le dire clairement, il n'y a pas vraiment d'histoire ou d'intrigue, c'est Manuel Arsenet qui pense tout haut et qui nous dit ses peines et ses angoisses existentielles. Donc par exemple, on le voit gravir des montagnes, tomber du ciel, se confronter à des individus pas très sympathiques, rencontrer la mort même qui est figurée avec sa cape et sa faux, le tout sous une météo parfois ensoleillée ou bien orageuse, en fonction de la teneur optimiste ou pessimiste du propos. Et
0: est-ce que, est, est que ça t'a plu
2: Alors non, euh, non euh, <rire> c'est clair ça Non ça m'a pas trop plu euh, mais, mais la BD Il y a des choses à sauver Mais peut-être que je vais vous laisser euh, Développer davantage Alors, avant d'en parler ce qui est
0: intéressant je trouve bah, J'imagine qu'on va surtout en plus se focaliser sur ça Mais se focaliser sur ça c'est une des premières œuvres. Est-ce que c'est la première, peut-être, publiée C'est sa cinquième publiée déjà Bon, mais c'est quand même. C'est une œuvre de jeunesse. Oui, c'est une œuvre de jeunesse. Et c'est assez marrant que. J'ai l'impression que les auditeurs aiment les œuvres de jeunesse, parce qu'on a eu dans le dernier épisode le premier roman de Virginia Woolf et la première BD de Bastien Vivest. Donc là, on a aussi une œuvre des origines de Manu Larsenet Et donc, c'est des strips, en fait. C'est presque. C'est du Snoopy à la Larçonnet. C'est-à-dire que c'est trois cases, peut-être. Plus, mais pas beaucoup plus, qui se suivent, donc avec une petite chute, un petit gag, ou en tout cas un, un twist dans la formule, etc., et en effet on bascule sur un autre strip sur la page d'après, mais toujours dans une continuité de style et de et de narration, donc on a on a un jeu à la fois euh, sur le, des, des petites séquences euh, temporelles, donc de trois cases, et le, le temps long de, de toute sa réflexion sur la déprime et la dépression, et c'est, euh, moi, mon avis, c'est intéressant quand on a lu les autres Manu Larsonnet, mais c'est pas très intéressant en soi.
1: Oh, je suis d'accord. Et euh, je vous félicite tous les deux parce que vous avez quand même tenu plusieurs minutes sur le résumé du livre. Et il y a quand même pas grand chose euh, à en dire. Donc là, on, on parle beaucoup de comment les planches sont construites. Parce que c'est vrai qu'à part ça, l'histoire, il euh, eh ben, euh, y a pas grand chose quand même.
0: Bah c'est des, des aphorismes presque parfois, enfin, c'est des petites réflexions sur la dépression, être déprimé, ce que c'est. Et là où c'est dommage pour ce livre, mais bien pour Manu Larsonnet, c'est que toutes ces thématiques, il les a reprises dans ses œuvres d'après en bien, <rire> c'est-à-dire voire en, en merveilleux. C'est que ce qui est intéressant quand on le lit a posteriori, c'est. On dit souvent ça en plus quand on lit une œuvre de Genèse, donc il y a peut-être le côté un peu biaisé de relire sa première œuvre à l'aune de ce qu'il a fait après. Donc forcément, on va retrouver ce qu'il a pensé. Mais là, j'ai trouvé ça d'autant plus frappant parce qu'il y a vraiment toute cette réflexion sur l'angoisse la, existentielle avec même, on retrouve même dans sa façon de dessiner, même c'est une de ce qu'il va faire après, son très très rond du personnage, sa façon de représenter des crises d'angoisse avec des, des traits verticaux, des, des gouttes de sueur qu'on retrouve telles quelles dans le combat ordinaire. Sauf que dans le combat ordinaire, c'était incarné par un personnage, par une situation, par des, des, des gens autour qui rendaient le livre très touchant, très fort et auquel on pouvait s'identifier. Là, comme on n'a que des réflexions assez abstraites sur le, la dépression, parfois on se reconnaît, mais très souvent, c'est des grosses généralités qui ont finalement peu d'intérêt puisque ça tombe souvent un peu à plat. Oui, la dépression, on sait pas très bien et en même temps, on s'en sort pas et la vie, c'est dur, mais et, et, on, ça n'apporte pas grand-chose. À, ni à ceux qui ne sont pas déprimés, et, ni à ceux qui le sont, à mon avis.
1: Ou alors, on ne l'a peut-être pas lu à la bonne époque. Bon Moi, déjà, c'est la première fois que je lisais une BD de Manuel Arsenault, donc c'était une découverte. Et je me suis dit que j'aurais aimé cette BD adolescente et qu'aujourd'hui, j'étais peut-être déconnectée de ce genre de questionnement. C'est vraiment des, des questions un peu naïves qu'on peut se poser euh, plus jeune. Donc, voici la réflexion de vieux chiant du podcast
2: et Pour te rassurer Elia, en fait je crois pas que ce soit des questions chiantes ou euh, de vieux qui comprennent pas les questions que se posent les jeunes c'est plutôt une question de la manière de euh, les traiter ou mm -hmm. de les aborder parce que comme dit Mehdi euh, et comme il le dit bien, je pense que as presque mieux fait le résumé que moi euh, euh, les, les questions les questionnements et les angoisses de Manuel Larsenet euh, parcourent son oeuvre jusqu'à aujourd'hui donc finalement ces questions d'adolescence sont toujours les mêmes aujourd'hui, ces angoisses n'ont mmh. pas disparu, je pense qu'en tant qu'adulte d'une certaine manière on est tous un peu comme ça, mais la question c'est comment on les traite, et justement euh, ces questionnements d'adolescents qui ne nous quittent d'une certaine manière jamais euh, me semblent à mon avis beaucoup mieux rendus bah, dans le combat ordinaire qui est euh, son autre euh, BD euh, autobiographique ou semi-autobiographique disons.
0: Donc, juste je fais un petit corrigé parce que je viens d'ouvrir le livre. C'est 5 cases par page. C'est toujours 5 cases présentées de la même façon, de format très vertical. Donc, euh, c'est un format assez intéressant, finalement, assez peu vu parce que c'est de la découpe en tranches presque. Euh, L'action se passe toujours souvent en bas de la case et on a des, des grands vides et des grands. C'est souvent fond blanc, fond noir. en blanc, on l'a pas dit. Mm -hmm. C'est souvent fond blanc, fond noir. Donc, ça, ça représente fortement. Ce, ce côté euh, seul et isolé euh, de la dépression où il est seul avec lui-même ses monstres et, ses, et son imaginaire. Et du coup, ça a aussi, ce petit côté ébauche et brouillon de ce que sera son œuvre d'après. Et d'ailleurs, c'est frappant. Ce qui m'a le plus intéressé peut-être dans le livre, c'est la note. <rire> moi aussi. La note finale de la réédition. Julien donc aussi. Dans la dernière édition, où on le voit lui-même en train de savoir est-ce qu'il publie son œuvre ou pas à nouveau. Quel est l'intérêt parce que euh, maintenant, il trouve ça mauvais à procéder. A posteriori, et euh, mais l'éditeur lui dit, euh, mais non, ça vaut le coup de, de le publier, parce que de toute façon ça va te faire de l'argent parce qu'on va l'acheter, et en effet on a, on a un peu cette impression en lisant que c'est intéressant, presque de manière euh, archéologique de la généalogie de la pensée de Manuel Arseney mais qu'en soi, euh, c'était peut-être pas la peine de la rééditer comme ça
2: mais Il y a une, un petit gag qui moi perso m'a fait marrer il dit que euh, l'éditeur lui dit que euh, c'est l'album qui plaît beaucoup au film, et <rire> que euh, ce serait une des raisons de le rééditer et euh, c'est la raison qui convainc euh, Manu, Manu
0: Larsenet de le faire.
1: Oui, les dernières pages, c'est les, les meilleures, il n'y a, euh, a pas à
2: dire.
0: Donc voilà, est-ce que du coup, vous le conseillez
1: Non, je ne le conseille pas.
2: Moi, je, euh, je ne la conseillerais pas à quelqu'un qui découvre la BD ou qui découvre Manu Larsenet, mais... Euh, euh, bon euh, on peut l'emprunter à la bibliothèque ça vaut pas le coup de l'acheter à mon avis euh, pour ceux qui aiment vraiment et qui s'intéressent vraiment à l'œuvre de Manuel Larsenet et qui ont envie de voir un petit peu comme dit Mehdi euh, le brouillon euh, des thématiques et euh, du dessin euh, de l'auteur euh, dans les années qui vont suivre
0: Bah tout à fait d'accord avec Julien à lire euh, uniquement après avoir lu tout le reste d'une œuvre euh, dont on aura peut-être l'occasion de, de parler euh, si les, les auditeurs le veulent bien mais euh, qui est assez forte, assez puissante, hein. je pense qu'on aurait dit beaucoup de bien, donc euh, plongez-vous dans Manu Larsenet, euh, peu importe laquelle, mais euh, finissez, ou en tout cas ne commencez pas par euh, on fera avec... Est-ce que tu as un petit extrait, c'est pas facile, mais peut-être des exemples à nous lire de, de, sa, de sa pensée
2: Alors, euh, j'ai choisi l'extrait euh, qui correspond aux dernières pages de, de l'album, euh, bon, en fait, je l'ai sélectionné, euh, pour moi, ils se valent un peu tous, mais... Euh... Mais disons que c'était assez représentatif euh, de l'esprit un peu euh, cliché, euh, les poncifs un peu sur la déprime euh, qui sont sortis par l'auteur. Alors, « Je n'ai pas envie de mourir. Ce serait faire injure à ceux qui n'ont pas d'autre choix. Et puis malgré tout, j'ai encore la foi. Il me reste encore une demi-vie à explorer. Il me reste à niquer le monde. Il me reste tellement de montagnes à vaincre. Il me reste à être nommé l'homme le plus haut du monde. Et si ça suffit pas, je trouverai bien un nouveau sommet auquel m'attaquer. Et si ça suffit pas, on fera avec.
0: Bon, en plus, ça rend d'autant moins envie, <rire> ça donne d'autant moins envie que c'est vrai que je pense que le texte en soi est vraiment ce qu'il y a de plus faible et, et, et en tout cas n'a d'intérêt que vis-à-vis -vis de son dessin, c'est-à-dire sa mise en image parfois intéressante ou en tout cas avec quelques idées sur la manière de, de, de rendre ça, ses, ses métaphores. Donc le texte en soi, lu comme ça, c'est vrai qu'en plus c'est, on va pas dire catastrophique, mais ça ne donne pas envie. Non,
1: c'est pas très profond euh... le texte. <rire> on est d'accord.
0: Eh bien, merci pour ces critiques. On va pouvoir passer à l'avant-dernière rubrique du podcast, les recommandations. Mais moi, je ne suis
2: pas ainsi que certains de tes prêtres du amis Tu peux avoir confiance en moi. Crois dans moi que je puisse
0: sur toi. La partie recommandation du podcast, c'est la partie où les chroniqueurs se détachent des griffes acérées des auditeurs et peuvent enfin recommander ce qu'ils veulent sans la contrainte du tirage au sort. Et quand je dis ce qu'ils veulent, je ne parle pas seulement de littérature, mais j'ouvre le champ des possibles, un champ que va investir tout de suite Julien.
2: Alors, ma recommandation euh, porte sur un film sorti récemment à la fin de l'année 2018 qui s'appelle La Favorite. Donc C'est réalisé par Yorgos Lantimos. Euh, C'est le premier film que je vois de ce réalisateur et le trio principal est joué par Olivia Colman, Emma Stone et Rachel Weisz. Bon, la recommandation peut apparaître comme pas très originale puisque l'actrice principale, Olivia Colman, qui joue la reine Anne dans le film, vient de recevoir un Oscar. Cela dit, avec Eléa, ça fait quelques temps qu'on aime bien cette actrice, qu'on a découvert dans la série Broadchurch. Et côté série toujours, dans le film, on retrouve Mark Gatiss, euh, qui joue le frère de Sherlock Holmes dans la série éponyme, qu'on aime aussi beaucoup. Alors, en résumé très très rapide, le film se déroule au tout début du XVIIIe siècle, euh, sous un contexte de guerre entre la France et l'Angleterre, à la cour royale anglaise. Le film s'ouvre sur l'arrivée d'Emma Stone euh, qui arrive dans le, euh, comme, une noble, euh, comme une jeune femme noble mais déchue qui a perdu tous ses honneurs et sa fortune et qui va essayer de les reconquérir en partant d'en bas à la cour pour tenter de regravir petit à petit les échelons, se rapprocher du premier cercle de la reine et devenir la favorite. Alors bien sûr ça va susciter de grandes tensions, des conflits, se mêler à des intrigues politiques et amoureuses et euh, j'en dis pas plus, mais le film est
0: vraiment excellent. Très bien. Et je, je, je fais un plus 1 à la recommandation de, de Julien.
1: Je fais un plus 2.
0: <rire> Elia, ta recommandation
1: Alors ma recommandation, si vous avez suivi le podcast depuis le début, c'est une dystopie.
0: Oui, bravo
1: <rire> Donc c'est un roman américain, ça s'appelle Dans la forêt. Et c'est un roman de Gene England. C'est son premier roman, mais il a été écrit dans les années 50. Il a été publié aux éditions Gallmeister et d'ailleurs j'aurais pu recommander seulement les éditions Gallmeister parce que j'adore ces éditions. C'est que, qu que des romans américains qui n'ont pas été traduits euh, ou qui n'avaient pas été traduits. Donc c'est souvent des grands succès aux états unis qui n'avaient jamais eu de traduction et euh, où la nature joue un rôle assez important. Donc « Dans la forêt », c'est un roman d'anticipation qui raconte la survie de deux sœurs lorsque le monde capitaliste s'écroule. Donc on n'a plus d'électricité, les supermarchés sont vides, il n'y a plus d'essence, toutes les institutions, elles ferment. C'est vraiment écrit euh, superbement. Bon, j'ai lu la traduction, donc ça veut dire que la traduction est vraiment, euh, est vraiment très belle. Et il euh, y a une réflexion vraiment poussée sur l'écologie, le féminisme, la politique, je l'ai déjà acheté à plusieurs personnes autour de moi tellement je l'ai adoré <rire> et Julien peut confirmer je l'ai lu en moins de 24 heures alors que c'est pas non plus un enfin, il est pas tout petit c'est pas un énorme roman, mais il doit faire 450 pages et je le conseille à tout le monde c'était fabuleux.
2: Je confirme elle l'a lu plus rapidement que moi je n'ai lu rapidement.
0: <rire> oui oui je peux comprendre et eh ben ça donne envie Léa hein, en tout cas moi je, je vais faire une recommandation hommage en même temps puisque un hommage que j'aurais sans doute intégré aussi au générique du podcast puisque je vais vous recommander à ceux qui ne l'ont pas encore vu, Les Demoiselles de Rochefort, euh, le film de, de Jacques Demy. Donc Jacques Demy est mort depuis longtemps, mais c'est Michel Legrand qui nous a quitté euh, il y a peu longtemps. Et Michel Legrand qui est le compositeur euh, de, des musiques des Demoiselles de Rochefort, euh, mais aussi euh, de, des Parapluies de, de Cherbourg. Et c'est des mélodies fantastiques. Hein. Euh, les Demoiselles de Rochefort est connue notamment pour Nous sommes les Sœurs jumelles, mais je trouve que c'est peut-être la moins bien du film. Enfin, toutes les autres m'ont... Mon, mon, mon vraiment plus je j'ai vu le film tout récemment je l'avais jamais vu avant et ça m'a vraiment emporté du début à la fin ce, ce côté vraiment ce qu'il y avait déjà dans les parapluies de Cherbourg euh, qui est d'ailleurs beaucoup plus beaucoup plus triste et beaucoup plus dur celui-là mélange aussi ce côté poétique avec ces personnages qui chantent tout le temps sans raison mais qui en même temps sont inscrits dans un quotidien très 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 banal en fait très ordinaire et c'est ce contraste entre cette poésie et les actions des personnages qui fait vraiment le charme des, des films de Jacques Demi et, et notamment celui-là. Donc, euh, je vous le recommande fortement. Surtout qu'on y voit apparaître Jean euh, Kelly euh, dans un rôle euh, vraiment euh, formidable. Enfin, un très, très beau film et très plaisant. Et on y voit aussi euh, Françoise Dorléac, donc la, la sœur de Catherine Deneuve, qui, euh, qui est morte juste après, euh, juste après le tournage de film. Donc, c'est assez saisissant de voir ces deux sœurs euh, ensemble jouer ce, ce film dans ce qui sera leur leur dernier film ensemble et ces deux possibles stars donc il n'y a que Catherine Deneuve qui deviendra l'icône du cinéma français tel qu'on le connaît Mais donc pour tous ces pour tous ces points c'est vraiment un film à la fois intéressant dans l'histoire du, du cinéma français et tout simplement plaisant à regarder donc je le recommande
1: je l'ai jamais vu et ça me donne envie
0: <rire> et donc nous en avons fini pour pour les recommandations on va passer à la dernière partie de l'émission que vous connaissez déjà maintenant, le tirage au sort avec les chroniqueurs du mois prochain et nous disons donc au revoir à Eléa et Julien, merci beaucoup de votre participation
1: Merci à tous et à toutes et à bientôt.
0: <rire> merci Médie et à bientôt. J'espère qu'on vous reverra ou réentendra à ce micro et on passe tout de suite au tirage au sort <tri> Et nous sommes de retour dans la dernière partie du podcast Il s'agit du tirage au sort Les chroniqueurs du mois prochain vont tirer au sort Parmi la liste compilée de toutes les propositions que vous nous avez faites D'ailleurs je vous encourage à continuer Et à nous envoyer des listes à podcastdmed.com Car ce sont grâce à vos listes que ce podcast peut fonctionner Et donc évidemment pour tirer au sort Je me dois d'accueillir les prochains chroniqueurs Bonjour Fabien Bonjour Mehdi Bonjour Pierre Bonjour Mehdi vous êtes tous les deux des têtes connues, enfin des, des têtes, non, des voix connues du, du podcast. Et nous allons donc euh, tirer au sort tout de suite le premier livre. Le premier livre tiré au sort est un livre français de 564 pages, de 1775. Il s'agit du Paysan perverti de Nicolas Edme rétif de la Bretonne. Hmm. Pierre Oui, ça me va. Ça te va Très bien. À Ma foi, pourquoi pas Pourquoi pas Il y a beaucoup de raisons de pourquoi pas, <rire> oui, mais... mais je ne mets pas mon veto. <rire> pourquoi non. pas enthousiaste si. Donc, euh, bon. pas de veto pour le premier livre. Nous lirons donc euh, Le paysan perverti. C'est le titre qui fait que ça, ça intéresse. Oui, j'imagine. La partie paysan, j'aime bien. Deuxième livre tiré au sort La saison des feux de Céleste N.G., un livre américain de 2018, donc tout récent, de 384 pages. Pierre Oui, allez, allons-y. Après une longue oui. hésitation. Ouais, pour faire un saut temporel, en
2: hein. très joli oui. 300 oui, ans, Oui, voilà. les vrais sons, moi si ça me, ça dit... me sent bien,
0: un bon oui, combo. Ça fait un beau choc. ça. <rire> Et moi non plus, je ne mets pas mon veto, donc nous avons tiré les, les, deux, les deux romans. Nous pouvons passer à la BD. La première BD tirée est de 1999, à un manga japonais de Masashi. Kishimoto, il s'agit de Naruto, tome 1. <rire> Pierre Ah oui, moi ça me convient tout à fait. Fabien Eh bien, pourquoi pas euh... Eh bien, Alors pourquoi pas parti. moi non plus Nous <rire> lirons donc le tome 1 de Naruto, pour le faire découvrir peut-être hein, euh, aux auditeurs français, une petite série peu connue. Donc, nous, il n'y a pas eu de veto, nous lirons donc les trois bouquins que nous avons tirés, Le Paysan Perverti de Nicolas Edm, Rétif de la Bretonne, La Saison des Feux de Céleste NG et Naruto, tome 1 de Masashi Kishimoto. Je vous remercie et je vous dis à dans un mois. Bonne lecture. Au revoir. Au revoir. Au
2: revoir. Bisous.